0: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y hay muchísimos temas que tenemos que explorar a partir del día de hoy y para la próxima semana. Por un lado, está esta gira que está haciendo el presidente de Estados Unidos en el Medio Oriente. Eh, Se reúne entonces con Arabia Saudita, que es eh, uno de sus enemigos naturales eh, por décadas. Sin embargo, para tratar de poner freno a Rusia, ha tenido entonces que eh, eh, pautar este tipo de encuentros adicionales. Adicionalmente, está la crisis en la frontera que, lejos de solucionarse, tiende a agravarse. Para hablar de estos dos temas y otros más en materia nacional, hemos invitado a Al Santos, candidato al Congreso por el Distrito 7 de la Florida. Él es condecorado veterano de combate con una hoja de servicio de más de 30 años en el Ejército de Estados Unidos. Él sirvió, por ejemplo, en Afganistán, en Colombia y en varias embajadas americanas en distintas partes del mundo. Al, muy buenos días. Bienvenido a De Mañana con Americano.
1: Eh, Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad y buenos días a a toda tu eh, radio audiencia.
0: Quería que empezáramos en principio con el tema de la frontera. Eh, Muchos de esos migrantes terminan llegando acá al sur de Florida y adicionalmente está la crisis en esos estados fronterizos. ¿Cómo lo interpretas tú?
1: Bueno, eh, la crisis que estamos viendo en en la frontera eh, eh, México-americana es resultado de una política eh, débil, de una política que no tiene visión y de una política que lo que ha dejado al descubierto es eh, permitir a las organizaciones organizaciones criminales operar, eh, tener ingresos para utilizarlos en contra eh, en nuestras comunidades. Eh, El tráfico ilegal de personas, armas, y drogas están inundando no solamente el área de la frontera sino que eso ese, ese terrible mal eh, se está eh, se están ubica, ubicando en nuestras comunidades eh, nosotros tenemos que regresar a una política de exterior de fortaleza eh, mediante acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales con los países de Centroamérica y el Caribe eh, para frenar Esta ola eh, criminal que nos está arropando eh, no solamente en la frontera, sino a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos.
2: Otra de las dificultades que hay no solamente es el tráfico humano que se está registrando allí, la pérdida de vidas, sino también el ingreso de drogas que ha estado aumentando considerablemente. ¿Usted ¿qué cree que se debe hacer en ese sentido? Porque también se están dando los reportes de lo que es el combate del cultivo de drogas en varios países del mundo, ¿verdad? Que es el reporte que hace Estados Unidos, pero estos países al mismo tiempo dicen pero hay que también observar lo que tiene que ver con el consumo.
1: Sí, correcto. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es nuevamente eh, establecer o reestablecer. Por eso anteriormente estaba. De hecho, eh, hace varios años, cuando yo todavía estaba en servicio, eh, se me dio un Assumption of Command y eh, diseñé, eh, establecí, eh, manejé y manejé el programa que se conocía como Operation Enduring Freedom para el Caribe eh, y Centroamérica. Eh, eh, cubría desde Panamá hasta Guatemala eh, y en eh, mutuo acuerdo con el Comando Norte eh, se integraba México también hasta la frontera con con los Estados Unidos. Eh, También se conectaba ese programa con el Plan Patriota eh, y el Plan Colombia para eh, eh, alargar eh, eh, su alcance desde Colombia hasta México. Y nosotros lo que hicimos en ese momento fue identificar en cada país Eh, cuáles eran las fuerzas de defensa y y los law enforcement de los diferentes países eh, para entrenarlos, capacitarlos y equiparlos con el armamento y la tecnología más avanzada eh, para que pudieran salir y combatir estas bandas, estos grupos criminales, y que no se nos olvide grupos terroristas que operan eh, en la región eh, impunamente. Eh, Cuando llegó el presidente Biden, una de las cosas que hizo fue básicamente eh, eh, quitarle el presupuesto a, a este programa y vemos el resultado eh, nefasto que está creando no solamente en la frontera, y eh, sino a lo largo y a lo ancho de cada comunidad eh, en, nuestro, en nuestro amado eh, país. Eh, y eso debe de detenerse.
0: Ahora, López Obrador aseguraba que se va nuevamente a retomar esos programas en el Triángulo Norte. ¿En qué se debe invertir el dinero para que las personas permanezcan en esos países?
1: Bueno, yo soy uno de los proponentes que nosotros debemos examinar, y aquí aquí, el adversario número uno eh, se llama China. Eh, eh, China es nuestro adversario número uno, ha estado agresivamente en nuestro hemisferio occidental por muchos años. La política exterior eh, eh, nuestra ha sido ha sido débil. Eh, eh, en la pasada administración del presidente Trump eh, fue la, es la única que en los últimos 10, 12 años eh, ha tomado eh, cartas en el asunto y, y, y pudo eh, detener el avance de China, sobre todo en nuestra región y en nuestro hemisferio. Nosotros debemos de conducir un estudio bien comprensivo de cuáles industrias eh, deben debemos traerlas de regreso a casa, incluyendo... Eh, industrias que se pueden eh, repatriar y restablecer a lo largo eh, del Caribe eh, y, y, y Suramérica, incluyendo algunas algunas de nuestras islas que son utilizadas como trampolín de, de tráfico ilegal de armas, personas eh, y drogas. Tenemos que repensar en esa política, una política donde tenemos que eh, poner en una posición económica ventajosa, a nuestros a nuestro vecinos, a nuestros aliados eh, de aquí del hemisferio. Nosotros no podemos con, eh, continuar ignorando la necesidad. Y esto ha dado a que no solamente Estados Unidos esté experimentando una inflación, tocando ya el principio de una recesión, sino que las malas prácticas de la administración Biden está arrastrando el mundo entero y ya todo el, y todo, toda esta región, incluyendo países de Asia y de Europa están entrando o están experimentando eh, la inflación también Eh, nosotros como líderes mundiales tenemos que repensar esas políticas y cómo detener no solamente la inflación aquí en casa, sino eh, ayudar a todos estos países, sobre todo los países de la región y de de nuestro hemisferio a a detener eh, estas malas prácticas y estas políticas totalmente equivocadas que están trayendo eh, desasosiego y y hambruna eh, y desesperación en, en nuestros países hermanos.
2: Señor Santos, usted tuvo oportunidad de servir en Afganistán. ¿Qué opina usted de lo que pasó en Afganistán?
1: No solamente serví en Afganistán, sino que eh, serví con la con serví con una de las IBCT, los, los Infantry uh, Brigade Combat Team, eh, sino que por casi cuatro o cinco años adicionales eh, serví como consultor del Departamento de Defensa. Yo manejaba el programa de entrenamiento de comandos afganos eh, y fui uno de los últimos que salió de Afganistán el año pasado. Nosotros eh, eh, tu, tuvimos, eh, yo tuve la oportunidad de participar de la última reunión que hizo el general Miller, el general de cuatro estrellas, en nuestro Commander on the ground, eh, cuando, eh, del grupo selecto, eh, cuando nos tuvo que dar la pesada noticia de la decisión del presidente Biden. Eh, fue algo totalmente innecesario. Nosotros le dijimos a los afganos y a todos, eh, nuestros aliados eh, de, la, de la OTAN, de enero eh, que íbamos a trabajar juntos. Siempre dijimos a los afganos que íbamos a trabajar zona a zona, eh, que en inglés es shoulder to shoulder, en español es de hombro a hombro. Y de la noche a la mañana, como, como flipear un, un switch de la, de la electricidad, eh, apagamos todo y los dejamos. Eh, fue una, eh, una acción y una política totalmente errada, falta de liderato, falta de compromiso y lo que ha hecho es exacerbar la desconfianza que muchos países han puesto eh, sobre nosotros, que debemos ser eh, los líderes mundiales, que debemos de dar el ejemplo, que somos los que pregonamos la democracia y que hay que defenderla a toda costa, pues eso no fue lo que hizo la administración Biden. Hizo todo lo contrario, abandonó miles de ciudadanos americanos que trabajaban en muchas organizaciones, eh, no, no eh, NGOs, eh, y, y organizaciones internacionales proveyendo servicios en las diferentes eh, aldeas y comunidades afganas, los dejamos eh, abandonados. Y esas, ese, esos asuntos no se, no se deben de repetir. Fue algo totalmente eh, impensable, eh, una lección que debemos aprender y que nunca jamás, jamás debe volver a suceder.
0: ¿Y cómo ve usted el liderazgo actual de Estados Unidos con todo este tema de Ucrania y Rusia?
1: Me parece que es un ejemplo más de las políticas en asuntos eh, foráneos eh, donde no entienden eh, lo, lo que significan los poderes de nuestra, de nuestra nación, los instrumentos del poder nacional. Cuando hablamos de los instrumentos del poder nacional americano, nos referimos eh, al poder militar, eh, nos referimos al poder diplomático, nos referimos al poder económico y nos nos referimos al poder informativo, tecnológico, eh, que que unidos eh, y aplicados correctamente hubieran detenido la invasión rusa a a Ucrania. Eh, Nosotros, como como líderes mundiales y y pregoneros de de la democracia, la administración Biden estaba obligada a detener, a prevenir eh, con nuestras herramientas de poder eh, nacional detener esa invasión eh, por lo, por el contrario eh, Rusia amenazó en utilizar las armas nucleares y eso bastó para que la administración Biden se intimidara y no se pronunciara al respecto de lo que ya a todas luces eh, iba a ocurrir que era eh, la movilización de miles y miles de tropas a lo largo eh, no solamente del borde eh, ruso ucraniano sino también desde eh, un país aliado a Rusia como lo es de la la Rusia. Eh, 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 Ha sido una muestra más de un liderato débil que no tiene visión y que no tiene compromiso ninguno, otro que no sea con los negocios de su hijo y con los negocios de los amigos del alma del presidente Biden. Eh, Y es un ejemplo, otro ejemplo adicional de de la falta de, de, de compromiso y de carácter y de liderato del presidente Biden y de toda la administración demócrata.
2: Usted está esperando al Congreso por el Distrito 7 de la Florida. ¿Por qué se quiere meter en la política? ¿Por qué quiere incursionar?
1: Eh, Gaby, lo que está sucediendo y de lo que hemos hablado y si, y si vemos eh, cómo la economía, eh, yo tengo muchísima experiencia, he sido comerciante toda mi vida, eh, hombre de negocio, a pesar de que eh, estuve más de 30 años eh, trabajando y sirviendo a nuestra nación, eh, también he estado en los negocios. Sé lo difícil que es establecer un negocio y sé lo lo dificilísimo que es mantener un negocio eh, porque creo en el capitalismo. Eh, Y me parece que estas prácticas económicas que estamos viviendo eh, son totalmente equivocadas y van en contra del del mediano y pequeño comerciante. Eh, Ahora mismo están en peligro miles y miles de negocios por estas prácticas totalmente. eh, Y y podemos tomar el ejemplo de, de lo que ha pasado con el sector energético. y y la negativa eh, de producir eh, gas y y petróleo que que, que ampliamente tenemos eh, como líderes mundiales en en, en esa área. Y nos parece que que eso eh, repercute día a día en el el trabajador americano eh, que que responsablemente se levanta, trabaja para mantener a su familia, trabaja para para contribuir eh, al desarrollo de, de nuestra nación, Y por el contrario, los demócratas lo que han hecho es eh, malgastar eh, el dinero, poniendo en en una posición difícil a nuestras familias. El asunto de la renta aquí en la Florida Central eh, 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 dan ganas de llorar. Eh, Las moratorias que se hicieron durante la pandemia para para el pago de las hipotecas, esas moratorias expiraron eh, y ya se está viendo una tendencia de, de foreclosures eh, por, por, por esa, porque no se preparó eh, a estas personas para que eh, re, se reintegraran correctamente y a, 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 a comenzar a dar sus pagos. Eh, y hay un desfile eh, de, de, de foreclosures ahora mismo en la región incrementando eh, eh, la crisis en la vivienda y tener la oportunidad de lo que pues, conocemos como affordable housing. Eh, Por por dar algunos ejemplos, nuestra defensa y nuestra proyección a nivel global como líderes de la democracia eh, ha estado totalmente lacerada. Eh, Y volviendo al tema ruso-ucraniano, por un lado, por el lado derecho, eh, le dan dinero a Ucrania para que se defienda, pero por el lado izquierdo, los izquierdosos, le compramos el petróleo a Rusia para que combata a Ucrania. Al final del día... Estados Unidos no gana, no gana Rusia, no gana no gana Ucrania, la gente está muriendo y nuestras riquezas se están malgastando y eso se debe de detener. Tenemos que llevar a una persona eh, que tenga la visión global, el liderato y el compromiso, eh, que no tenga dedos amarrados con las grandes corporaciones eh, recibiendo eh, contribuciones de campaña o endosos de gente que, que nadie conoce eh, eh, empeñando el futuro de nuestros constituyentes, así que todos los, los, los electores del distrito número 7 que comprende eh, los condados de Seminol y Volusia, eh, soy el único candidato que ha rehusado a recibir dinero de corporaciones, de gente fuera eh, corporaciones fuera eh, del distrito, de personas que son cabilderos que lo que van es a, a empujar los intereses de grandes corporaciones y de grupos que usted ni conoce eh, eso eso no está en juego en nuestra candidatura. Eh, somos el único que lo hemos, eh, no solamente lo hemos dicho, sino que lo hemos, eh, lo hemos hecho. Y así nuestro récord financiero lo refleja. Eh, así que estamos viviendo un, una época negra, una época terrible, una época apocalíptica, donde tenemos que dar el paso al frente, como este servidor eh, Al Santos lo ha hecho, para de una vez y por todas contribuir y regresar y restablecer eh, el dominio que Estados Unidos y el prestigio eh, que Estados Unidos tenía eh, antes de que los demócratas tomaran el poder hasta esa mente hace eh, menos de dos años.
2: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. La elección primaria en la Florida es este próximo 23 de agosto. Al, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas eh, gracias. Para más información, nos pueden visitar en nuestra página web, que eh, es www.alsantos.org. Por favor, visítenos eh, y, y, y conozcan más sobre nuestro plan de trabajo. Muchísimas gracias por la oportunidad y un abrazo a todo eh, tu audiencia.
2: Muchas gracias. Vamos a la pausa, Ahora Al Santos, candidato al Congreso por el Estado de la Florida, que tiene una competencia bastante eh, apretada allí porque hay una gran cantidad de candidatos, tiene que enfrentar la primaria republicana y después el que sea seleccionado de allí tendrá que ir a la General el 8 de noviembre. Ya regresamos con más aquí en De Mañana con Americano.